0: Oikein hyvää tiistai-huomenta täältä aamukahvin ääreltä. Paras hetki, paras hetki aamussa, kun saa saaton kupin kuumaa eteensä. Mutta hei, käydään katsomaan vähän, että miltä se EU-viikko näyttää tällä kertaa. Ja, ja huomasin, että viime viikolla kuulijoita tuli äh, monta sataa yhtäkkiä lisää. Tosi hieno juttu. Meillä on ollut aika, aika tota, niin, vakiokuulujakunta, ja teistä osaan tosi aktiivisia myös, myös äh, heittämään palloa tänne päin ja kertomaan, että mikä kiinnostaisi ja uusille kuulijoille myös tiedoksi. Tämän on tarkoitus olla dialogi, eli laittakaa eri sosiaalisen median kanavissa tulemaan palautetta, laittakaa suoraan sähköpostia oura.salla.eduskunta.fi ja kertokaa, mistä juuri, juuri te haluaisitte kuulla näin tiistai aamusin EU-viikkoon. Ja ei muuta kuin katellaan vähän mielenkiintoista viikkoa menossa, koska siis komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen pitää unionin tilapuheensa, ja varmaan huomasittekin, että komissio alkoi tätä jo ja promoamaan hyvissä ajoin, siellä on countdown tunnetusti komission sivuilla, eli siis 13. päivä keskiviikkona, Suomen aikaan kello 11 alkaa sitten puhe, ja tulee olemaan tämmöinen legacy-puhe von der Leyenille siinä mielessä, että hän käy läpi nyt tätä tämän kauden onnistumisia, ja varsinkin sitten tota To, toki viime vuotta käydään läpi, mutta kyllä tämä tulee olemaan, mitä täältä nyt katsoo. Komissio julkaisee tällaisia, ää, olemme, niin kuin, olemme tehneet sen, minkä olemme luvanneet, ja valtavan määrän dataa siitä, että millä tavalla komissio on onnistunut ää, tässä, tällä kaudella. Ja tämähän entäilee myös sitä, kaikki tietää, niin kuin on tein monta kertaa puhuttu, että von der Leyen jatka seuraavalle kaudelle. Minä itse uskon edelleen siihen tosi vahvasti, niin kuin viime viikolla sanoin, koska siis Saksa ja EPP on hänen takanaan. Mutta komissio niin selvästi nyt haluaa alleviivata sitä, että miten, miten Ukraina on tuettu valtavasti, mutta se ei riitä, tukea pitää jatkaa, se on ihan selvää, mistä kaikki on siitä täysin samaa mieltä ja sitä, että miten puolustuspolitiikkaa on kehitetty erityisesti viime vuotena ja otettu huomioon tätä puolustusteollisuuden tilannetta, mihin tällä hetkellä Eurooppa satsaa enemmän kuin oikeastaan, tai jo enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ja sitten myös tätä sosiaalipuolta. Komissio on laittanut paljon rahaa vaikkapa koulujen uudistamiseen Ukrainassa, humanitaariseen apuun kaiken kaikkiaan, niin näkee haluaa erotella myös sitten näitä kohteita, mihin tätä on mennyt. Ja me uskon, että tämä on myös sen takia, että halutaan kansalaisille viestittää sitä, että, että komissio toimii myös tällaisessa humanitaarisen kriisin tilanteessa nopeasti ja, ja pystyy saamaan sitä apua perille. No, sitten totta kai Green Deal. Vihreä siirtymä on ollut iso, äh, ja teollisuutta, muusia innovaatioita on tuettu merkittävästi siirtymään fossiilista polttoaineista ylipäätään pois. Ja, äh, olen itse asiassa puhumassa tuossa keskiviikkona yhdessä tilaisuudessa tästä Euroopan siruasetuksesta. Se on sellainen, mihin, mihin, mikä, mikä on edennyt hyvinkin nopeasti lainsäädännössä, samoin kuin toi digitaalista markkinaa ja digitaalisia palveluja koskevat lainsäädännöt, niistä on teidän kanssa puhuttu puhuttukin aikaisemmin. Ja sitten sisämarkkinat. Me väitän, että ensi vuosi tulee olemaan, tai ensi kausi tulee olemaan öö, toiveeni mukaisesti tämmöinen sisämarkkina keskittyvä, kun monet yritykset kaipaavat sitä, että tämä oikeasti alkaa sitä homma pikkuhiljaa toimimaan niin, että se pystyy toimimaan kaikilla 27 jäsenmaa markkinalla saman tien, ja se ei ole, ja tämä on mennyt väärään suuntaan. Me ollaan tehty myös niin kuin, regulaatiota, mikä mikä äh, niin kuin ei avaa markkinaa, vaan, vaan rajoittaa sitä entisestään, kuten vaikka nyt tuossa digipuolella, mikä on mielestäni ihan järjenköyhyyttä, että EU tällä tavalla ampuu itteensä nilkkaan, ja tästä pitää olla huolessa, ja tästähän pitää kiinnittää huomiota. Mutta tämä vuosi on ollut tietysti tämä, että ollaan juhlittu 30-vuotista sisämarkkinaa, ja sen takia sitten näitä numeroita komissio haluaa droppailla, mutta siitäkin huolimatta, niin sanoisin, että meillä on kyllä monen pelin katsomisen paikka vielä siinä, että että meillä ei ole hirveätä hinkua ylisäädellä, vaan sitten vapauttaa tätä markkinaa. Pieni, pieni kahvihörppö, niin jatketaan eteenpäin. No sitten 2023 on ollut tämmöinen eurooppalaisten taitojen vuosi, ja tämä on nimenomaan kohdennettu siihen, että meillä ei, ei avoimet työpaikat ja sitten ihmisten osaaminen kohtaa tällä hetkellä. Mä annan tätä eures teille, mainostan tästä, ei ole mikään maksettu mainos, mutta käykää oikeastaan katsomassa EURES-portaalista, kuinka monta työpaikkaa EU-ssa tälläkin hetkellä on auki, ja teiltä tulee aina viestiä, että no minkä takia tätä ei markkinoida ja näin edespäin, kyllä sitä markkinoidaan, ja mun mielestä työvoima, työvoimatoimistot Suomessakin vois vielä vahvemmin markkinoida sitä, että, että me voidaan lähteä töihin siis mihin tahansa EU-jäsenmaahan, se on oikeasti todella helppoa meille, meille suomalaisille ja EU-sisällä, EU-passin omaaville. Ja se, että se kielitaito on sillä tasolla, että se pystyy tekemään sen niin perusduunia, niin monessa maassa se riittää englanniksi ja siitä sitten eteenpäin. Eli kehotan kyllä katsomaan aina sieltä eurosportaalista, josko siellä löytyisi myös sitten itselleen sopivia töitä. Ja sitten totta kai tuo kestävä kehitys, kiertotalous on semmoisia asioita, missä EU on menty eteenpäin, ja se on oikeasti ollut tosi... Iso asia mun mielestä. Ihan semmoisia konkreettisia asioita, niin kuin olette huomannut, että meillä ei enää muovipillejä ole, ja mikromuoveja öö, ei, enää, ei enää tuputeta jokaisessa kaupassa Suomessakaan, eikä pelkiässäkaan enää ollut, mistä, mistä itse tuun, öö, vastikään. Eli kyllä se on tehnyt isoja muutoksia siihen, että miten me kulutetaan, ja se näkyy meillä niin arkipäivässä, mutta kyllä se suurempi muutos on ollut siinä, että meillä oikeasti teollisuus katsoo niitä, minkälaista raakamateriaalia käyttää, ja miten ne pystytään pitämään kierrossa, eikä niistä tule jätettä, miten suunnitellaan niin, että ne oikeasti ne tuotteet kestää. Niin se on ollut semmoinen mindset, semmoinen iso ajattelumallin muutos, semmoista komissio ihan aiheellisesti niin kuin, uh, highlighttaa tätä tämän vuoden puheessa. On sitten siile, uusi seelanti, uusia kauppasopimuksia. Uh, meillä on talouskumppanuus Kenian kanssa ja sitten jos on päässyt eteenpäin jonkun verran Australia ja Meksiko Mercosur kauppasopimuksissa. Kauppapolitiikka on yksi asia, mihin me toivon, että komissio seuraavalla kaudella pistää vielä Keniojen paukkuja. Ja on se sitten Afrikka tai on se sitten tuo Mercosurin alue, niin, niin kauppasopimuksilla pysytään myös tekemään paljon ympäristön luonnon hyväksi, pystytään oikeasti äh, puskemaan eteenpäin niitä tavoitetasoja, mitä meillä on ilmastopolitiikassa, niin, niin myös muille mantereille minusta se on erinomainen keino vaikuttaa. Ja, ja niin kuin aina sanon, niin kyllä tuo Afrikan, Afrikan tilanne olisi huomattavasti parempi, jos me sieltä maataloustuotteita tänne Eurooppaan vapaamissa saataisiin ostettua. Korruption kit- kitkentää, äh, tasa-arvoa, äh, sitten kyberturvallisuutta, terveyspolitiikkaa. Näitä tulee varmasti von puheessa tulemaan esiin. Ja sitten iso, iso asia on totta kai toi maahanmuutto. Jos et ole kuunnellut aikaisemmin, niin meillä on useampikin podcasti. Löytyy tuolta jaksoa tästä maahanmuuttopolitiikasta. Ja se on semmoinen, mikä tulee aivan varmasti nousemaan taas jälleen enemmän tapetille. Haaste on jatkuvasti siellä, ja meidän pitää muistaa, että tilanne ei missään nimessä ole. Tuu olemaan oikeastaan koskaan ohi niin kauan kuin muuttoliikettä tapahtuu, mutta se, että se olisi jollain tavalla turvallista, järkevää hallittua, niin se on tietenkin se EU-tavoite, ja mun mielestä siihen ei tällä hetkellä kylläkään kylläkään vielä päästä. Mutta Wunderlainen iso teema tuosta, että Ukrainan sota numero yksi asia tällä hetkellä, koko Euroopan turvallisuus, laajemman eurooppalaisen resilienssin rakentaminen, iso teema varmasti veikkaan, veikkaan. Ja sitten on äh, investoinnit, totta kai siellä sit vihreä digi tulee olemaan ne, mitä hän, hän tulee droppailemaan paljon. Ja sitten se, että hän varmasti puhuu tällaisista äh, niinku demokratiasta, arvoista, oikeudenmukaisuudesta. Nämä ovat varmaan sellaisia tematiikkoja, mitkä tulee nousemaan esiin, koska ne ovat hänelle henkilökohtaisesti myös tärkeitä. Ja ne on myös sellaisia, mitkä niin yhdistää. Hänen pitää löytää tässä puheessa teemoja, mitkä yhdistää niin sitä äh, vihreitä, vihreitä, puolueita, vihreitä puolueita, keskustapuolueita, konservatiiveja, kristilliskonservatiiveja. Ja se ei ole helppoa. Se on todella haastavaa. Ja sen takia siellä tulee olemaan jälleen kerran laajakattaus laaja kattaus kaikille kaikille. Ja se on... Ehkä Wondelainen kohdalla voidaan nähdä niin, että hän ei ollut yksikään tämmöinen kärkehdokas, ja hän oli tämmöinen niin sanottu villitylissä kortti varmasti, mikä heitettiin kehiin, ja siihen nähän, niin hän on pärjännyt erittäin hyvin, ja semmoista politiikan ei ole, kuka ei kritiikkiä saisi, mutta kyllä meidän näkisin, että kritiikki, mitä häntä kohtaan on ollut, niin on ollut kyllä todella maltillista, ja näkisin, että ihan hyvät mahdollisuudet hänellä on jatkaa toiselle, toiselle kaudelle. No, Tänään katselen, että mitä sieltä sitten nousee. Tämä on siis viikko, eli komissaarit ja, ja parlamentti on, on Strasbourgissa tällä viikolla. Siellä on täysistönyt tänään tuota EU- ja Tunisian välistä sopimu- sopimusta ulkoista maahanmuuttopolitiikasta. Se on ihan mielenkiintoinen keskustelu. Tunisialla on siinä merkittävä rooli, totta kai. Ja sitten parlamentti keskustelee katastrofivalmiudesta. Eli Nämä äärimmäiset lämpö, lämpöaallot, tulvat, metsäpalot, mitä tällä hetkellä Euroopassa nähdään, niin niihin tarvitaan myös eurooppalaisia, eurooppalaista vastinnetta. Minusta on ihan hyvä, että tuosta keskustellaan vähän laajemmin, että meillä on kaikki mekanismit ja hätäavut, äh, hätäavut äh, paikallaan. No, sisämarkkinoiden hätätilaväline on aiheena äh, myös keskustelussa. ja Sitten on ilmanlaatu. Siellä on tämä yksi kriittisempi esitys näistä autojen kieltämisestä, tai rajoittamisesta, yksityisautoilun liike, rajoittamisesta kaupunkien keskustoissa. Olennaista on se, että se ei saa koskea tietenkään julkista liikennettä, koska julkista liikennettä tarvitaan kaupunkien keskustoissa. Tässä on ollut Saksassa aika iso vastustus, varsinkin konservatiivien keskuudessa. No, tunnette muuta sen verran, että olen varmasti joku sanoo liberaali me en kaipaa yksityisautoja niinkään kaupunkien keskustoihin, Musta on ihan hyviä ratkaisuja tällaiset öö, keskustatunnelit, mitä, mitä tarvitaan väistämättä siihen, että pystytään niin infra pitämään kunnossa ja toimittamaan tavaraa ja, ja näin edelleen. Mutta mm, pitäisin kaupunkien keskustan mahdollisimman elävänä. Elävänä julkiselle liikenteelle, kävelyliikenteelle, pyöräilijöille. Ja, ja Kaikille niille kuulijoille, jotka jälleen sitä laittaa mulle palautetta, että yksityisautolle on välttämätöntä Suomessa maakunnissa. Olen siitä ihan samaa mieltä, että, että maakunnissa autoja ja yksityisautoja tarvitaan, mutta Helsingin keskustassa musta niitä ei tarvita. Ja, ja tämä on iso asia, mikä jakaa myös osittain parlamentissa. Mutta siitä samaa mieltä, että, että liikennet, julkista liikennettä tämä ei saa koskea. Sitten on tuo kestävät lentopolttoaineet teille, ketkä ilmailualalla teette töitä, niin se on myös tuolla tuota, niin keskustelussa tänään tiistaina. Ja sitten uusi komissaari saadaan mahdollisesti Bulgaariasta, Ivanova, ää, tänään äänestetään, uskoisin, että se on ihan läpihuute juttu, ja meillä uusi bulgaarillinen komissaari sitten tulee olemaan. Ja komissiolta on tulossa ulos tuo pien, pienyritysten tilannetta helpottava paketti, ää, ja sitten siellä on lakiehdotuksia sisältyy mak, maksuviivästyksistä ja, ja tuloverotuksesta, Eli semmonen on komission agenda tänään. No, keskiviikkona tosiaan sitten katset kääntyy vondella niin. voi hei seurata suorana, siellä on myös suomalainen käännös, katsokaa ehdottomasti. Kello 11 Suomen aikaa, Strasbourgin aikaan kello 10 on siis komission puheenjohtajan puhe. Ja sen jälkeen on sitten Valko-Venäjän opposiojohtajan, äh, uskajan puhe myös parlamentissa. Siellä on hei myös toi susien ja muiden suurpetoeläinten suojelutason tarkistaminen aiheena ympäristö- ja maatalousvaliokunnassa, ja sitten siellä on toi puitteet kriittisten raaka-aineiden, turvallisen ja kestävän toimituksen varmistamiseksi, ja sitten äänestyksiä tuosta parlamentin uudesta kokoonpanosta. Tärkeä asia myös meille suomalaisille, kuinka monta meppiä me saadaan. Ja sitten Jenkkien kanssa toi tieteellisen ja teknologiayhteistyösopimuksen jatkaminen. Itse näkisin, että se ei ole ollut mikään niin kuin menestystarina, mutta, mutta se on semmoinen asia, mitä kannattaa edistää ja olla huomattavasti aktiivisempi myös yksityissektorin suuntaan. Noista kriittisistä raaka-aineista, teille tuli Twitterissäkin hyvää palautetta. Ja mitä ainakin ymmärsin nyt niin kuin suuren valiokunnan jäsenen hatun päähän, kun laitan meidän u-kirjelmästä, niin, niin siis Suomihan voi hakea siihen, poikkeuksia. Suomella on vetoikeus oikeus äh, tuossa paketissa, mikä unohtuu myös siitä Helena Petäjistön kolumnista, eli siitä ei kannata nyt olla vielä ihan riilian huolissaan. Se on erittäin tärkeää, että raaka-aineiden saatavuus turvataan, mutta sitten on totta kai todella tärkeää ottaa sinä kestävä kehitys ja luontoarvot huomioon. Ja se kansallinen etu kun silloin, kun se sitä vaatii, ja poikkeukset. Ja huomautan tässä kohtaa tosiaan, että Suomella on siihen mahdollisuus hakea poikkeuksia. Ja sen takia sitä nyt ei vielä tarvi olla niin äärimmäisen huolissaan ää, myöskään täällä Suomessa. No torstailta ei nyt oikein ollut mitään, mitä nostaisin erityisesti esiin, mitkä olisivat toimivallan puitteissa, mutta perjantaina alkaa sitten euroryhmä, euroryhmän kokous. Ja siellä on ehkä nyt sit mahdollinen päätös investointipankin pääjohtajasta, onko se komissaari Vestager vai Nadia Calvino Espanjasta, ja nämä kaksi vahvaa eurooppalaista naista sinne siis johtoon, johtoon havittelevat, veikkaan, että saksalaista miestä sinne ei valita. Ja sehän sitten laittaa tätä kokoonpanoa myös parlamentin, eh, korjaan, komission päässä uusiksi. Sitten siellä on aiheena finanssi- ja rahapolitiikkaa, strategista autonomiaa, taloudellista turvallisuutta ja, ja eu noiden julkisten hyödykkeiden tarjoamista euroryhmässä. Eli ihan kattava, kattava paketti, ja siellähän meitä sitten edustaa valtiovarainministeri. Ja meillä aina sitten suuressa valiokunnassa, niin kuin tiedätte, niin kuullaan ministerit ennen kuin ne lähtee näihin, näihin kokouksiin, ja kun he sieltä palaavat myös. Eli, eli Suomessa parlamentarismi toimii, ja, ja valiokunta pidetään erittäin hyvin kartalla. Mä että minä nostan tähän, kun teiltä on tullut hyviä kysymyksiä tuosta laajentumisesta, tästähän voisi puhua pitkäänkin, mutta mä että se on semmoinen tematiikka, mitä me uskon, että von puheessa on mahdollisesti nostaa myös esiin. Ja sillä kun tuo Itälaajentuminen oli 2004, kun sieltä tuli tsekit, Sloveniat, Slovakiat, jne. jne. puolat jäseneksi, niin on paljon puhuttu siitä, että unioni, unioni heilahti äh, semmoisen suuntaan, että kaikki jäsenmaat ei niitä kaikkia... Äh, Kriteerejä ihan täysin, täysin sitten täyttänyt. Samoin Pulgaarian Romania 2007 ja Kroatia 2013 on ollut haasteita kieltämättä. Ja sen takia halua so- en, haluan olla sopivan realisti tämän, tämän Ukrainan jäsenyysneuvottelujen kanssa, koska en tykkää siitä, että, että me elätellään sellaisia mielikuvia, että Ukraina pääsisi esimerkiksi EU-jäseneksi noin vaan, koska se ei tule käymään niin. Vaikka me kaikki ymmärretään ne syyt, minkä takia Ukraina pitäisi olla jäsen, niin osa eurooppalaista arvoyhteisöä, me kaikki halutaan tukea Ukrainaa, mutta sit pitää, ja sitten se, että me annetaan Venäjälle selkeä signaali, että Ukraina on osa länttä. Mutta sotakäivää maata, en usko, että EU jäseneksi ottaa, mutta sekään ei ole se vaan, Ukraina ei aidosti täytä vielä, niitä, niin kuin, mitä tulee korruptioon, mitä tulee taloudelliseen tilanteeseen. Niin, niin niitä kriteerejä ei maa vielä täytä. Sitten me voidaan niin katsoa tuota, vaikka Montenegro, ää, Moldova, Serbia, Bosnia-Herzegovina, niin nykyiset ehdokasmaat, ketä siellä on, Pohjoismakedoniat, Albaaniat, niin ää, meillä pitää olla myös selkeä viesti sit, että, että, että jos nämä ehdokasmaat ää, ovat olleet siellä jo, jo pitkään ja näissä, tässä prosessissa, niin mikä, mitkä on, onko EUlla mahdollisesti tosiaan tämmöisiä ohituskaistoja. Ja se viestikin on väärä näille maille, ketkä tekevät uudistuksia. Ja länsipalkkan on semmoinen paikka, missä niin on puhuttu teenkin kanssa monna tiistaina niin Venäjän presenssi on merkittävä. Ja sen takia meidän pitää selkeästi osoittaa myös Venäjälle, että nämä maat on osa Länsiintegraatiota, ja me halutaan, että ne on tässä prosessissa mukana. Ja sitten meidän pitää muistaa, että Georgia on esimerkiksi hakenut EUn jäsenyyttä. No Turkki on kaukana. Turkkihan on virallisesti ehdokas maa, mutta en näe sen Turkin jäsenyys, jäsenyyden edistymisen eniten syyn, ei lähiaikoina. Sitten vasta kun neuvottelut kaikilla näillä eri politiikan alueilla on saatu päätökseen, ja sit EU on niinku itse kattonut sen, että, että silloin vastaanottokyky näiden maiden osalta ja liittymisehdot ää, on sitten kaikki, ää, kaikki täytetty, niin vasta sitten tämä mahdollinen sopimus menee parlamenttiin, menee neuvostoon, sen pitää olla yksimielinen kaikkien EU-jäsenmaiden kanssa, että et pääsee jäseneksi. Ja en vielä näe, että tämmöistä olisi yhdenkään näiden, näiden äh, hakemaan kohdalla, eikä tule olemaan vielä vähän aikaan. Ja se me pitää muistaa, kun me jutellaan tästä asiasta, että ei anneta semmoisia epärealistisia kuvia. Ja poliittiset kriteerit on ihan selkeä, että pitää olla vakaat instituutiot, Öö, ja nämä instituutiot on ne, mitkä on kirjattu, että ne takaa demokratian, oikeusvaltion, ihmisoikeudet ja vähemmistöjen kunnioittamisen sekä suojelu. Ja nämä on ne poliittiset kriteerit. Ja näitä on siis Kööpenhaminassa 93. 1993 öö, kirjoitettu ylös. Sitten on taloudelliset kriteerit. Pitää olla toimiva markkinatalous. Öö, sitten pitää olla itsenäinen kyky sel- selvitä niinku markkinavoimista ja kilpailupoimista kilpailupaineista, ja sitten kolmantena on hallinnolliset ja instituutiolliset vaatimukset, ja se tarkoittaa, että pitää pystyä laittamaan täytäntöön kaikki EU-säännöstöt, äh, yhteiset oikeudet, ja sitten täyttää nämä EU-jäsen joutuvat velvoitteet, ja se on niin kuin, nää, kun, kun katsot näitä kolmea kriteeristöä, niin valitettavasti nämä hakijamaat ei vielä näitä täytä, ja Silloin kun esimerkiksi Baltian maat haki jäsenyyttä, niin, niin muistan monen Baltin kanssa jutelleni siitä, että se oli oikeasti todella rankka prosessi. Sieltä tulee komissiosta virkamiehiä käytännössä käymään läpi niitä kaikki mahdolliset paperit, jos laitetaan näin niin mustavalkoiselle, mitä, mitä, mitä näihin kriteeristöihin liittyy, ne käydään tosi tarkkaan läpi. Sitten jos katsotaan niin unionin historiaa ja katsotaan niin viimeistä niin vaikka eurokriisiä, missä tilanteessa maat oli, kun näitä ei sit oltu niin kuin, pidetty ajantasalla näitä kriteereissä pysytään, koska sit hän jäsenmaat itse tuottaa myös tätä, tätä niin tietoa komissiolle, tai siinä vaiheessa miekoina itse, että se tarkastus ei ollut siinä tasolla kun se olisi voinut olla, ja seuranta komission tasolta, sitähän on sitten kyllä kiristetty eurokriisin jälkeen, mutta se, että niin vaikka Kreikka pystyy käytännössä suoraan valehtelemaan omia taloustietojaan, niin näistäkin on opittu siinä, että mihin, minkälaiseen tilanteeseen tällaiset, niin talouspoliittiset tai poliittiset tilanteet jäsenmaissa voi ajaa, voi ajaa unionia. Ja nämä kriisit on sellaisia, mitä halutaan välttää sillä, että tämmöiset jäsenneuvotteluprosessit on niin, äh, niinkin kirjat, kuin ne tällä hetkellä on. Mutta tämä on varmaan yksi asia, mikä nousee mahdollisessa puheessa myös esiin. Jatketaan tätä keskustelua myös kanssa, koska EUn tulevaisuus ja integraation tulevaisuus on riippuvainen totta kai sen jäsenmaista ja siitä, että miten me nähdään, että onko laajentuminen mahdollista, mahdollista ää, EUssa vaikkapa tulevana vuosikymmenen. Mielellään kuulisin myös teidän näkemyksiä tästä. Mutta hei, lähdetään kohti tätä viikkoa. katsotaan yhdessä puhe keskiviikkona, käydään sitä läpi ensi viikon tiistaina taas teidän kanssa vähän tarkemmin. Ja laittakaa mulle tulemaan teille mieluisia aiheita, mistä haluaisitte kuulla. Tämä on hyvä huomenta Bryssel, oikein mukavaa viikkoa. Moikka moi.